2: Mit 3RO.
1: Ja, wir entschuldigen uns bei allen Hörern, die eben schon auf uns gewartet haben. Wir hatten noch ein kleines technisches Problem mit der Verbindung, aber jetzt geht es los hier auf TIDE 960. Wir sind außerdem live und das auch schon die ganze Zeit. Ihr konntet da die kleine Panne mit äh, sehen. Noch konntet ihr eben äh, auf Periscope schon das Ganze sehen. Wir sind nämlich heute auch noch äh, online im Internet mit Bild sogar. Also könnt ihr hier ins Studio reingucken. Seht ihr auf themen-show.de. Worum geht's heute? Wir sprechen heute ganz steht und ergreifend über ein paar Themen, die wir schon in diesem Jahr hatten in der Sendung, über die wir schon gesprochen haben und wir haben eine ganze Menge besondere Weihnachtslieder, Also nicht die ganz normalen, die man irgendwie hört hier, Last Christmas oder so, die man überall hat, sondern ein paar ganz besondere und da sprechen wir auch genauer drüber. Es geht heute also konkret nochmal um Griechenland. Es geht heute konkret um ähm, Creative Commons, das ist kostenlose Musik, vereinfacht gesagt, und äh, was es da für rechtliche Hürden gerade gibt. Da haben wir einen sehr kompetenten Menschen noch im Interview. Und wir werden auch sprechen über tatsächlich Weihnachtsmusik inhaltlich. Da gucken wir überall mal rein und äh, Natürlich geht es auch um Flüchtlinge, denn auch die waren dieses Jahr Thema. Das alles in dieser Themenshow, jetzt die nächste knappe Stunde. Ich bin CRO Christoph Rote. Themenshow. Außerdem könnt ihr uns natürlich heute erreichen und zwar auf einem neuen Weg. Wir sind online zu sehen im Video bei Periscope. Das ist ja die Möglichkeit, Live-Video aus dem Studio oder von woanders, wo man immer auch will, zu streamen und zu gucken. Das könnt ihr sehen entweder auf eurem Rechner oder auf eurem Handy. Das geht ganz exakt unter themen-show.de und dann klickt ihr einfach auf Periscope, dann funktioniert das. Außerdem sind wir natürlich ganz klassisch erreichbar per Telefon. 040 52 11 01 52 oder schreibt uns ins Studio an studio themen-show.de So einfach geht's also. Worum es geht, habe ich eben schon erzählt. Das nächste Thema, das wir gleich hier haben, ist Griechenland und ach, dass sie fast aus dem Euro geflogen werden. Das haben sie ja gerade noch so äh, verhindert und mit uns gemeinsam, kann man ja auch mal sagen. Ganz allein haben sie es ja nicht geschafft. Und wir möchten natürlich auch eure Meinung dazu hören. Also ruft an, schreibt im Periscope, schreibt ins Studio 040. 52 11 01 52 oder studio at themen-show.de oder einfach über unsere Homepage www themen-show.de Suchen, wie man auf Periscope kommt, ist nur ein Klick entfernt und dann könnt ihr direkt dort live ins Bild reinschreiben. Und hier haben wir noch ein bisschen gute Musik. Hier ist, ihr könnt auch live zugucken, was ich hier im Studio mache, ob ich gerade ernst gucke und konzentriert oder vielleicht doch eher fröhlich. Das geht einfach über www.themen-show.de Da ist der Link zu unserem Periscope-Stream. Natürlich könnt ihr auch sonst in der Sendung dabei sein, unter der 040 52 11 01 52 oder unter studio showde schreiben. Jetzt wollen wir mal ein bisschen weg von der Musik und hin zu einem Thema, das wir im Februar 2015 hatten. Da haben wir nämlich über Griechenland gesprochen. Da war der Konflikt mit Varoufakis und all den Leuten da ja ganz frisch. Es war hoch hochspannend, ähm, denn es war schon fast äh, ein bisschen verängstigend. Da hat man sich gefragt, wird Griechenland aus der EU aussteigen oder nicht? Und äh, wir haben verschiedene Sichten angeschaut und äh, haben festgestellt, da ist auch ganz viel Drohkulisse und ganz viel Schauspiel dabei. Das Fazit unserer damaligen Sendung, das klang so. Wir haben es jetzt gehört. Der griechische Staatsbankrott wäre das schlimmste anzunehmende Szenario, das wir im Moment äh, haben können, weil wir sowohl finanziell komplett mit drin hängen, als auch dann einen richtigen Krisenherd ganz in der Nähe hätten. Ähm, das heißt, im Sinne des europäischen Gedankens ist es eigentlich sinnvoll, Griechenland zu unterstützen, auch wenn das alles nicht so schnell geht. Hoffen wir mal, dass das alles gut funktioniert, denn am Ende wollen wir doch alle das Gleiche. Das ist den meisten Griechen, und nicht nur einigen, wieder gut geht. Das, was jetzt gerade abgeht, das Säbelrasseln, das Wutschnauben, das habe ich noch ganz witzig gelesen, das ist wie die Pubertät. Die EU ist noch nicht besonders alt, das heißt, da wird noch mit den Säbeln gerasselt und genauso Griechenland ist auch eine relativ junge Demokratie. Demokratie im Moment wieder und da treffen wir jetzt quasi zwei Halbstarke aufeinander und äh, wenn man sich das so überlegt, dann kann man noch mit einem gewissen Abstand über die ganze Situation auch ein bisschen lächeln. Ja, das habe ich gesagt im Februar 2015 und ich liebe es ja recht zu haben in dem Fall, nicht nur, weil ich gerne recht habe, das hat glaube ich jeder, äh, sondern auch, ähm, weil es uns ja doch äh, vielleicht ganz gut bekommen ist, dass Griechenland nicht ausgestiegen ist, man weiß ja nicht, wie die Folgen gewesen wären, nach dem, was wir damals rausbekommen haben, wäre es eher das größere Risiko gewesen, insofern schlau, was Schlaues Polit Politiker gemacht haben, zwar auch zu sagen, ihr kommt nicht so eine weitere an ein weiteres Geld ran, aber schon irgendwie dafür sorgen, zu sorgen, dass Griechenland drin bleibt. Und ich glaube, im Moment ist ja relativ ruhig, zumindest was wir hier mitbekommen. Kann sein, dass es in Griechenland auch anders aussieht. Und äh, demnach... Äh muss man mal sagen, äh, ich freue mich, wie es gelaufen ist. Ja, und hier kommt gerade im Periscope-Chat äh, vielleicht äh, nee, viel besser als, als in der Türkei. Ja gut, äh, ich meine, da unterstützen wir, soweit ich es weiß, ja nicht ganz so stark. Ne? Aber äh, andererseits muss man auch sagen, in der Türkei, äh, da halten sie uns gerade äh, auch ein paar Flüchtlinge zurück. Ne? Das ist das Gute dort. Was natürlich wieder ungünstig ist, das ist meine persönliche Meinung dabei, ähm, Dort ist im Moment mit dem Erdogan ja ein bisschen was los, was nicht so richtig zur EU und zur Demokratie passt. Insofern müsste man da meiner Meinung nach aufpassen, wie es weitergeht. Ne? Was ist eure Meinung? Schreibt mir im Periscope, ruft an. 040 5211 0152, ja. Marc Kudu heißt der gute Mann hier im Periscope-Chat, sagt, das ist ein Verbrecher. Und äh, ist die Frage, wie seht ihr das? Verbrecher der Erdogan oder nicht? Ruft an. 040 5211. 0152. Wer, der das tut, haben wir hier Audrey Hanna. It's December. Und äh, was mich sehr freut, wir haben heute ein neues digitales Experiment. Wir sind live, nicht nur im Radio auf Tele 96.0 zu hören, sondern auch auf Periscope. Ja, jetzt steht hier gerade im Chat unleserlich. Ich habe nämlich gerade eine Telefonnummer hochgehalten, und der hier angerufen werden kann. Ja, ich werde gleich mal ein Addict benutzen vielleicht. Ähm, ruft uns an unter der 040- 52 11 01 52. Ich würde nämlich gerne mal mit Marc Kodu sprechen. Der ist hier im periscope chat ganz aktiv. Hat, nachdem ich sagte, mit Griechenland ist es ja doch einigermaßen glimpflich für den Moment gelaufen. Ähm, hat gesagt, ja, aber wie ist es mit ISIS, wie ist es mit Türkei? Und da wir uns hier natürlich gerne auf unsere Hörer und auch Zuschauer auf Periscope einrichten, würde ich mich sehr freuen, wenn du anrufst. Denn das, was du alles geschrieben hast, das klingt nach einer sehr starken Meinung und nach wirklich Ärger über die ganze Situation. Ähm, ich kann es aber nicht alles vorlesen hier für, für die Radiohörer, sondern es wäre schlau, wenn wir das telefonieren. Also wenn du da anrufen magst, würde ich mich sehr freuen. Nehmen wir das Thema gerne auf Sendung und sprechen drüber. 040-52-11-01-52 Und andersrum, für die Radiohörer, würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich auch reinschaut, ein bisschen guckt, wie es hier im Studio aussieht. Das geht auf www.themen-show.de Da klickt ihr einfach auf den Link, Themenshow auf Periscope und schon seid ihr mit Bild und Ton dabei. Wie auch immer ihr es macht, toll, dass ihr da seid. Hier ist die Themenshow, die ist nicht nur live im Radio gerade, sondern auch live auf Periscope und und äh, da könnt ihr hinkommen über www.themen-show.de und einfach auf den Periscope-Link klicken. Und ich habe auch jetzt einen Anrufer in der Leitung. Schönen guten Tag. Wer da noch da ist? Hallo? Ja, ich bin noch da. Ja, wunderbar. Da. Wen habe ich denn da? Einen Marco aus äh, Mainz. Hallo Marco aus Mainz. Mainz heißt, du hörst uns wahrscheinlich und siehst uns über Periscope? Genau, ich habe heute auch so erstmal Periscope aktiviert und mhm. wollte mal reinschauen, was da so geht
3: und vielleicht können wir das ja selbst im Marketing auch noch nutzen, je nachdem. Ja. ja und
1: ähm, da bin ich auf euch gestoßen. Ja, Ja, das freut mich doch. Und äh, bist, bist du der ähm, derjenige, der hier auch über ISIS und Türkei gerade geschrieben hat oder bist du jemand anders? Nee, nee, ich bin der. Ich du bist der, alles klar. Und ich habe eben schon mitbekommen, du sagst, ähm, was da läuft, gefällt dir gerade gar nicht. Ähm, du hattest auch was äh, vom Propheten geschrieben, was war denn das?
3: Genau. Also ich muss sagen, ich bin ja auch äh, gebürtiger Spanier, Marokkaner. Mhm. Also ich bin adoptiert worden. ja, Also eine deutsch-französische Pflegefamilie hat mich aber dann selbst zum muslimischen Glauben konvertiert, weil das einfach meine Wurzeln sind. Mhm. Aber ich sehe das alles ganz anders, ja. Ich sag zum Beispiel, das, was momentan passiert mit der ISIS, hat überhaupt nichts mit Religion zu tun. Mhm. Das sind die ISIS zum Beispiel, die nutzt. Ähm, den Namen vom Propheten vom Prophet Mohammed einfach nur für ihre Taten und sagen dann einfach wir handeln ja mit der Hand Gottes dabei also ist ja ist ja der, der Prophet ist ja gar keine der die Gewalt mag ja das ist ein friedlicher Mensch in dem Sinne oder mhm. ein friedlicher Gott ja also ein bisschen so
1: wie, wie früher die Christen die Kreuzzüge gemacht haben siehst du das ja
3: richtig richtig mhm. jeder Religion in jeder Religion gab es Untaten und und das hat nichts mit Religion zu tun, dass entweder die Kreuzzüge, das, was die ISIS jetzt macht, der, der hat das ja hervorgesagt gehabt damals, ja, es wird eine Horte Ungläubiger kommen, mit schwarzen Fahnen und sie werden in meinem Namen handeln, aber sie mhm. kommen nicht von mir, ja. Und, und das ist einfach so, das sind Teufelskrieger, die haben mit dem muslimischen Glauben nichts zu tun,
1: ja. Mhm. Das, das und heißt, ich äh, habe äh, sehr viele ja.
3: christliche Freunde und... Mhm mit denen allen gut aus,
1: ja. Das heißt, du sagst, was da jetzt was gerade da ist passiert, passiert. Okay. stand im Prinzip schon drin, war schon eine Prophezeiung und ist nicht das, was eigentlich dem Koran entspricht. Jetzt gibt es aber auch Stimmen, ich, ich selbst kenne den Koran nicht, bin ich ganz ehrlich, aber es gibt ja auch Stimmen, die sagen, im Koran ist auch ganz schön viel Gewalt drin und der Koran sei ganz schön äh, weit zurückgeblieben. Wie siehst du denn das? Ähm,
3: es kommt drauf an. Also es gibt schon Stellen,
1: wo es dann auch sagen muss, also es dann so,
3: ich zum Beispiel würde nie eine Frau schlagen, ja. wenn mhm. ich jemanden sehen würde auf der Straße, der seine Frau schlagen würde, der würde der wird sie von mir fangen. Ja. Weil ich bin dort dann aufgewachsen, ich habe auch den christlichen Glauben kennengelernt und da sind viele Parallelen mit mit der Bibel und dem Koran. Ja. Aber im Koran sind teilweise mehr Stellen drin, wo es einfach ähm, darum geht mit ja Gewalt, äh, die Frau schlagen und sowas. So. Mhm. Das finde ich auch nicht gut, dass das ja. drinsteht. In der Hinsicht ist der Koran schon veraltet. Aber also wenn man jetzt mal das Neue Testament nimmt, das ist komplett geschrieben von Menschenhand, ja. Das ist äh, im dritten Buch Mose, was da das mhm. steht drin steht. Da steht ja Leimeraikum drin, Jesus hat Aramäisch gesprochen. Ja. Auch die Muslime glauben an Jesus, ja. Aber als Messias.
1: Also es ja? hängt aus seiner Sicht auch irgendwie alles doch miteinander zusammen, meinst, meinst du demnach, ja?
3: Richtig. Also das ist alles sehr breit gefächert mhm. und. Ein ernstes Thema, ja. da darf man auch eigentlich nichts falsch sagen, weil sonst ist man direkt der Depp.
1: Eine Frage habe ich aber trotzdem noch, vielleicht magst du da noch was zu sagen. Was ist denn deine Meinung, was wir machen sollten, wenn du sagst, was die IS da macht, was damit mit der ISIS abläuft, ist nicht das, was der Profit wollte einerseits, andererseits ist es auch nicht das, also was, was gut ist, dass es da total Mist ist, was da läuft. Was sollte man jetzt machen mit diesen Leuten dort? Also die Frage muss wir mal wiederholen, weil es Netz ganz schlecht war. Oh, okay. Ich habe gerade gefragt, was du denkst, was wir machen können jetzt in Sachen ISIS und IS. Hast du eine Idee, was so ein Ansatz sein sollte aus deiner Sicht? Also wir kleinen Menschen können gar nichts machen. Ne? Die, die, die großen Mächte können was machen,
3: wie die USA, Putin, die haben das doch alles mitfinanziert. Jetzt Putin vielleicht weniger, aber die mhm. USA hat, hat zum Beispiel mit der CIA damals Al-Qaida gegründet. ja. Um, um gegen andere zu kämpfen. Ja, die sind ja alle mitbeteiligt an dem ganzen Schwachsinn. Ja. Für mich ist das Schwachsinn und nicht tragbar. Und wir Menschen leiden darunter, die es gut meinen. Ja. Menschen werden in die Luft gesprengt, wie Paris. Und, und Familien verlieren ihre Kinder wegen solcher Idioten. Die
1: also, die ja. also siehst du da quasi eine Verschwörung, siehst du sozusagen hinter, ja?
3: Ja, absolut. Weil okay. es geht heutzutage nur ums Geld. Die wollen alle Geld, Öl, Geld. Öl, Hauptsache denen geht gut. Was mit uns kleinen Menschen ist, ist das ist denen eigentlich egal. Ja? Das, okay. ist, das ist so meine Meinung. Ja? Jetzt können die Leute denken, hm, was ist mit dem los, wo ist denn der, welchen Trip hat denn der gegessen? Ja? Ähm, nee, das ist einfach also Fakt, wenn man mal klar darüber nachdenkt, da läuft viel falsch. Und wir kleinen Menschen können nichts dagegen machen. Ne? Die okay. machen eh
1: was wollen. Marco, dann danke für deine Meinung. Nur... Ja. Ich freue mich, wenn wir noch weitere Meinungen in den Schuhe bekommen. Super, dass du angerufen hast. Und ich freue mich, wenn du weiter dabei bist. Bis bald vielleicht mal wieder. Was sagt ihr? Alles eine Verschwörung, was da mit der IS läuft oder vielleicht doch eher nicht? Nehmen wir gerne auf hier in der Show, auch wenn es so nicht geplant war. Aber es ist ja interaktiv, ihr dürft gerne anrufen und wir sprechen drüber. Während ihr das tut, unter der 040 52 11 01 52, habe ich hier Pentatonics und ihr werdet staunen, was die nur mit Stimme, ohne Instrumente hinbekommen. Das ist sie, die, die Themenshow hier auf Tide 96.0 und heute auch auf Periscope. Das war hier gerade etwas hektisch bei mir, weil ich nochmal schnell einen neuen Anrufer auf Sendung nehmen wollte. Der ist aber jetzt nicht äh, zum Thema IS und ISIS, das wir eben hatten, sondern es geht um was ganz, ganz anderes, nämlich wieder ein Rückblick auf eine Themenshow, die wir hier im, äh, ich glaube es war im Juni hatten, da ging es um kostenlose Musik, da haben wir herausgefunden, dass man im Internet ganz viel kostenlose Musik runterladen kann als Privatmensch und haben uns gefragt, warum Musiker das machen, warum ist das so, dass da Leute kostenlos ihre Musik rausgeben und äh, das völlig legal ist, dass man die Sachen runterlädt, ähm, die... Lösung dieses Geheimnisses, das ist äh, Creative Commons. Das ist also im Prinzip eine Lizenz, also eine rechtliche Bestimmung, unter die die Musiker ihre äh, Musik stellen können und dann sagen sie halt, ja klar, ich will jetzt kein Geld mit äh, dem Verkauf meiner Musik direkt verdienen. Ich verdiene mein Geld über, über Konzerte und äh, gebe meine Musik raus, um Promotion zu machen zum Beispiel. Oder es gibt verschiedene Gründe, warum die Musiker das machen. Auf jeden Fall ist das der Ansatz, den eben Creative Commons verfolgt und äh, es gibt dort eine Initiative, ähm, das ist die C3S und äh, die möchte sowas werden wir die GEMA. GEMA, für die, die es nicht kennen, ist eine Vereinigung der Musiker, die im Prinzip das Geld für das Spielen im Radio von Musik, das Spielen auf Veranstaltungen, das veröffentlichen auf CD und so weiter, das treiben die ein und lassen es den Musikern zu einem gewissen Teil zukommen. Und für Creative Commons funktioniert das zurzeit noch nicht. Darum eben die Gründung dieser C3S. Und von der C3S habe ich jetzt Mike Michalke am Telefon. Guten Abend. Ja, guten Abend nach Hamburg. Na, du, wir hatten darüber gesprochen im Juni, dass ihr in der Gründung seid, dass ihr also noch nicht sozusagen im Einsatz seid für die Musiker, dass ihr noch nicht direkt Geld für die Musiker sammeln dürft, aber dass es rechtlich gerade äh, darum geht, eine Stiftung zu gründen und dann zu Beginn Geld einzusammeln, richtig?
0: Ja, also gegründet sind wir so gesehen eigentlich schon, ja. zumindest als Genossenschaft. Wir sind allerdings noch nicht offiziell als Verwertungsgesellschaft zugelassen. Mhm. Das muss in Deutschland nämlich äh, das Deutsche Patente- und Markenamt in München erstmal entscheiden. Also man, gr man gründet quasi erstmal eine, eine Körperschaft äh, und schließt sich zusammen und mhm. äh, dann muss man mit dieser Körperschaft die Voraussetzungen der gesetzlichen Regelungen für Verwertungsgesellschaften erfüllen und dann beantragt man die Zulassung und wenn alles gut geht, äh, ist man dann als Verwertungsgesellschaft. Zugelassen. Verstehe. Also nur als Vergleich, die GEMA Die GEMA zum Beispiel ist eigentlich ein Verein, der Ach. aber zusätzlich eben als Verwertungsgesellschaft zugelassen wurde.
1: Und kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist ja interessant. Also eigentlich nur ein Verein, nur ein sehr großer, ne? Genau. Alles klar. Ähm, jetzt gab es von euch Neuigkeiten im November. Das ist auch so der Grund, warum ich gesagt habe, das Thema müssen wir unbedingt nochmal reinnehmen. Denn... Äh, ja, ich, hier im, im Periscope-Chat kommt gerade, also wir sind auf Periscope heute zusätzlich zum Radio noch live, äh, in GEMA kacken. Das heißt, die GEMA ist auch nicht der beliebteste Verein, würde ich, würd ich mal sagen, So, ich zumindest hier in dem Chat gerade nicht. Ähm, äh, aber was auch immer, ihr habt eine rechtliche Veränderung. Ihr wolltet gerne live gehen, äh, ihr live gehen, genau, ich spreche von vorne, ihr wolltet gerne aktiv werden, so ist es richtig, mit ähm, mit eurer Verwertungsgesellschaft ähm, und habt eine Stiftung gegründet und jetzt gab es eine Änderung, Stiftungen haben da ein Problem, oder?
0: Ja, wir sind keine Stiftung, wir sind eine Genossenschaft, Ach. genauer genommen eine europäische Genossenschaft. So war das. Und ähm, also wir haben uns halt ganz am Anfang, als wir dieses Projekt gestartet haben, überlegt, was wohl so die beste Form der juristischen Person wohl wäre für eine Verwertungsgesellschaft und äh, haben dann die ganzen Modelle, die es so gibt, mal durchgespielt mhm. und kam dann halt zu dem Schluss, dass Genossenschaften eigentlich... Äh, so sehr nah von vom Prinzip her an dem sind, was eine Verwertungsgesellschaft auch ist. Also dass sich verschiedene äh, verschiedene Individuen zusammenschließen, die gemeinsam ein ein wirtschaftliches Projekt verfolgen und die halt um das zu erreichen äh, ihr Geld zusammenlegen und die dafür dann eben, äh, dass es genossenschaftsrechtlich geregelt äh, dann auch die gleichen Rechte zur für die Entscheidungen haben, die innerhalb der Genossenschaft gefällt werden. Mhm. Ähm, und das das äh, löst quasi direkt gleich eins der Hauptprobleme, die wir an der GEMA gesehen haben, äh, dass da halt die Art und Weise, wie die Entscheidungen gefällt werden, jetzt nicht unbedingt so besonders basisdemokratisch ausgeprägt sind. Also, ihr wollt es und, besser machen, sozusagen. Und, äh, und ja, unserer Ansicht nach äh, führt das quasi, wie in der GEMA die Entscheidungen getroffen werden, äh, am Ende dann zu den ganzen Dingen, die dann, äh, wenn man da von außen drauf guckt, äh, viele Leute so stören und auch viele Mitglieder in der GEMA stören, die jetzt selbst eben nicht so direkt mitentscheiden dürfen. Verstehe. Und
1: was ist denn jetzt im November passiert, was äh, euch so ein bisschen Knüppel zwischen die Beine geworfen hat, wenn ich es richtig verstanden habe?
0: Ja, also das, das Ding ist, wir brauchen ja wie gesagt noch eine Zulassung als Verwertungsgesellschaft und vor einer Weile wurde auf europäischer Ebene eine Richtlinie erlassen, die Verwertungsgesellschaften in ganz Europa mal neu regeln soll, weil es eben nicht nur in Deutschland Leute gibt, die Kritik an der GEMA haben, sondern in ganz vielen anderen europäischen Ländern haben insbesondere die Urheber große Probleme mit ihren Verwertungsgesellschaften. Das ist also ein ganz massives Problem und das hat diese Richtlinie eben beseitigen oder halt mal neu regeln wollen. Und diese Richtlinie muss jetzt eben bis zum April nächsten Jahres äh, in die jeweiligen Landesrechtsformen äh, umgesetzt werden. Also jedes europäische Ach. Land muss bis April 2016 ein Gesetz erlassen, das dann diese Richtlinie umsetzt. Okay. In Deutschland war bis jetzt das äh, Urheberrechtswahrnehmungsgesetz äh, das Gesetz, was Verwertungsgesellschaften reguliert hat. Und äh, da sind jetzt halt aufgrund dieser Richtlinie so viele äh, Änderungen nötig, dass sich der Gesetzgeber gesagt hat, okay, wir versuchen gar nicht erst das äh, alte Gesetz umzustricken, dass es passt, sondern wir werfen das quasi weg und setzen die Richtlinie direkt in einem ganz neuen Gesetz um und äh, bauen dann wieder Sachen ein, die wir im Verwertungsgesellschaftengesetz, äh, Quatsch, in dem äh, Urheberrechtswahrnehmungsgesetz schon drin hatten. Und was das ist jetzt da der Knackpunkt für euch? Ja, der Knackpunkt ist, dass man da ein paar Paragraphen in dem neuen Gesetz drin hat, die strukturell unvereinbar sind mit dem Genossenschaftsgesetz. Das heißt, dass das Verwertungsgesellschaftengesetz, wie das neue Gesetz jetzt heißen soll, quasi kategorisch gesetzlich ausschließt, dass eine Genossenschaft Verwertungsgesellschaft werden kann. Und wie ich ja eingangs schon sagte, sind Genossenschaften eigentlich das prädestinierte Rechtsmodell für Verwertungsgesellschaften, mhm. weil da schon im Gesetz drin steht, dass jeder gleiche Stimmrecht hat und so weiter. Ganz viele Regelungen, die in dem neuen Verwertungsgesellschaften drin setzt, äh, Verwertungsgesellschaften-Gesetz Verwertungsgesellschaftengesetz drinstehen, äh, wer jetzt wann wo mitentscheiden darf, sind im Prinzip äh, nicht so besonders wichtig für eine Genossenschaft, weil da sowieso schon eine sehr starke demokratische Mitbestimmung geregelt ist. Und ausgerechnet diese Rechtsform wird jetzt ähm, eventuell unbeabsichtigt, wir wissen es nicht genau, aber auf jeden Fall äh, faktisch von diesem äh, Gesetzesentwurf ausgeschlossen von der Zulassung als Verwertungsgesellschaft. Und das okay. ist halt hm. absurd.
1: Klingt wirklich absurd. Was macht ihr denn jetzt? M macht ihr eine neue Form oder äh, wartet ihr erstmal ab? Wie, wie sieht es aus?
0: Naja, also die, die es wäre eigentlich äh, ziemlich bescheuert, wenn wir von äh, wir sind ja von von dieser Rechtsform eigentlich überzeugt als Grundmodell für Verwertungsgesellschaften und auch wenn man sich mit anderen Verwertungsgesellschaften unterhält darüber, äh, dann stellt man fest, ja Genossenschaft, äh, das ist ist im Prinzip schon so das, wie Verwertungsgesellschaften gedacht sind, ja. wo man sich aber dann auch wieder fragt, warum seid ihr nicht alle Genossenschaften, sondern warum seid ihr zum Beispiel eine GmbH oder eben ein wirtschaftlicher Verein? Okay, ja. ähm, aber eine Alternative, die wir jetzt halt äh, im Augenblick, wenn es dann tatsächlich so kommt, wenn wir keine Möglichkeit haben, tatsächlich noch äh, diese minimalen Änderungen, das ist wirklich nicht viel, was in das Gesetz müsste einfließen äh, zu lassen, ähm, dann müssen wir wahrscheinlich das Sitzland wechseln. Das heißt, die C3S wäre dann keine Verwertungsgesellschaft in Deutschland mehr, sondern wir müssten in irgendein anderes europäisches Land gehen, wo äh, Genossenschaften eben nicht so diskriminiert werden ähm, und dann quasi dort die Zulassung beantragen und dann wiederum in Deutschland tätig werden. Ah, okay. also das wäre wohl auch nach dem neuen Gesetz möglich. Da hat der Minister auf Rückfrage schon gesagt, dass Verwertungsgesellschaften aus dem europäischen Ausland, wenn sie in Deutschland tätig werden würden, nach dem jeweiligen Herkunftsland beurteilt werden müssten, also nach den Gesetzen, die in dem Sitzland gelten.
1: Okay, verstehe. Das heißt, ihr Aber habt jetzt sozusagen einen zwischen die Beine bekommen. Ihr habt jetzt an der Stelle es hinbekommen, neue Hintertürchen zu finden und hofft, dass es nicht dazu kommt, wenn ich es richtig verstehe.
0: Na ja, Hintertürchen sind es nicht. Wir haben halt äh, natürlich in den letzten Jahren sehr viele Kontakte aufgebaut und äh, sehr viele Leute sind jetzt auch so ein bisschen äh, überrascht davon. Ähm, auch, insbesondere hat uns das äh, Justizministerium selbst, was den Gesetzesvorschlag jetzt vorgebracht hat, äh, im Sommer schon mit dem Referentenentwurf versorgt und um, um eine Stellungnahme von uns gebeten. Die haben wir dann im August auch eingereicht. Mhm. Aber wir haben jetzt halt gesehen, dass dann äh, drei Monate später, als dann das Gesetz tatsächlich äh, im Bundestag als Kabinettsvorschlag äh, eingereicht wurde, halt unsere ganzen äh, Änderungsvorschläge oder zumindest die Punkte, die wir angemahnt haben, äh, dass es hier gerade problematisch, überhaupt nicht berücksichtigt wurden. Das ist das ärgerlich. Ist halt ein klingt, klingt ja, auch das ist eigentlich nicht nur ein Problem klingt, für uns,
1: ne? Ja, sondern für wen noch?
0: Das ist gerne ein das ist ein generelles Problem für alle Verwertungsgesellschaften, die sich eventuell in der Zukunft äh, noch gründen wollen, dass sie halt von vornherein durch durch die Blume gesagt bekommen, äh, ihr dürft auf keinen Fall eine Genossenschaft gründen. Und das ist halt hm. ziemlich absurd. Ne? Das, also, wenn das klingt sie jetzt so. YouTube-Macher oder so zusammenschließen wollen, das ist irgendwie äh, ziemlich seltsam. Allerdings, Mike, es
1: bleibt spannend, wie es aussieht. Wir von der Themenshow bleiben gerne dran und hören uns bestimmt wieder. Vielen Dank für heute für das Update auf alle Fälle. Alles klar. Und hier einen schönen Abend. Und äh, wir hören jetzt noch ein Musikstück äh, unter der Creative Commons Lizenz. Äh, ich habe ein Weihnachtslied rausgesucht, das es frei und kostenlos im Netz gibt. Völlig legal. Das ist von Genui,
2: Weihnachtsmann. Still again you a merry Christmas.
1: Was wir dieses Jahr noch so gemacht haben, das ist eins der Themen in der Themenshow heute, abgesehen von Weihnachtsmusik und natürlich euren Themen, die aus dem Periscope-Chat kommen. Und äh, dieses Jahr im Oktober haben wir mit Axel Holz gesprochen. Der ist äh, beim Willkommensteam in hennstedt Ulzburg. Das ist äh, ein Ort vor den Toren Hamburgs und äh, da machen die echt ganz tolle Sachen. Helfen den Flüchtlingen, die hier vor Ort sind. Da haben wir eine Stunde gesprochen. Könnt ihr auch nachhören in unserem Podcast. Ne? www.themen-show.de, da auf dem Podcast. Da findet ihr das auf jeden Fall nochmal in voller Länge. Und ähm, ja, was was da äh, die Kollegen bewogen hat, überhaupt so einen Verein zu gründen. Das
2: erzählt uns Axel Holz jetzt nochmal kurz in einem Rückblick hier. Und äh, man merkte so, dass das, was die Gemeinde macht und was von der Gemeinde organisiert wird, nur das Notwendige sein kann und sein äh, ist. Und deshalb haben wir uns alle zusammengetan und haben gedacht, Mensch, wir müssen irgendwie den Flüchtlingen noch ein besseres Willkommen bieten und vor allen Dingen auch äh, mehr Einrichtungsmöglichkeiten bieten, ja. aber das sagen wir nachher bestimmt noch.
1: Ja. Wie, wie war denn das? Also ihr habt irgendwie gemerkt, das reichte alles nicht. Wie habt ihr das
2: mitbekommen? Ja, das kriegt man eigentlich ziemlich schnell mit, wenn man, wenn man äh, einige Mitstreiter hat, die auch in der Politik tätig sind, ja. in, in der Gemeindeversammlung, äh, dann weiß man, dass die Gemeinde eigentlich nur das, was im Gesetz steht, machen muss, nämlich nur eine Einrichtung, eine Wohnung stellen muss ja. und die auch sehr spartanisch einrichtet. Ja. Ich will da gar keine Kritik üben, die Gemeinde macht das, was vorgeschrieben ist und das macht sie auch sehr gut, aber das ist halt sehr wenig. Die müssen ja auch auf das sich achten, das ist ja auch deren Aufgabe. ist völlig richtig, wir haben auch keinen Stress mit der Gemeinde, aber sie guckt halt ins Gesetz und da steht drin, man muss eine Schlafstelle zur Verfügung, ein Tisch, ein Stuhl, ein Schrank für jeden Flüchtling und dann noch so ein bis bisschen die notwendigen Haushaltsgegenstände. Und so werden die äh, Flüchtlinge dann auch in diesen Unterkünften untergebracht und das halten wir für zu wenig und äh, sind jetzt immer bemüht, das alles ein bisschen äh, hübscher einzurichten durch Spenden aus der Möbelkammer, von der Kleiderkammer. Ja, wenn man sich das vorstellt, das ist schon krass, wie die äh, Leute leben. Ich meine, klar, die haben
1: noch ganz anderes erlebt wahrscheinlich hier im Leben, insofern sind sie froh, hier zu sein. Aber wenn man es ein bisschen nett machen kann, das finde ich schon schön, auch wenn man natürlich zweigeteilte Meinung drüber sein kann. Was auch immer, wenn ihr helfen möchtet, das willkommensteam in henschel ulzburg sucht derzeit Satellitenreceiver und Fahrräder. Zum Selbstflotten machen auch, muss man muss also nicht voll funktionsfähig sein. Und äh, was ich noch erzählen wollte, hier um die Ecke irgendwie von Henschild ulzburg äh, in, ich glaube, Ellerau oder Quickborn war es, oder, oder beides zusammen, da gibt es ein paar Schulen, die jetzt ähm, warme Socken häkeln. Finde ich auch nicht schlecht. Also da, da gibt es echt Engagement. Das ist super. Das ist die Themenshow hier. Und äh, wir gehen langsam dem Ende entgegen. Aber nicht... Ohne nochmal darauf hinzuweisen. Ihr seht uns und hört uns auf Periscope. Das könntet ihr über, über themenshow.de finden. themen-show.de, so ist die Seite. Ähm, ihr könnt natürlich anrufen. Heute wird es ein bisschen engzeitlich schon, aber nächstes Mal wieder unter der 040 52 11 01 52. Oder... Ihr schreibt an studio.themen-show.de Ja, und Lars schreibt gerade bei Periscope, das Fahrrad würde er wohl geben. Ja, soll doch mal machen. Lars, ist eine gute Sache. Macht das doch mal. Jetzt, so richtig zum Ende der Show, habe ich noch etwas Tolles. Hier ist eine A Cappella-Band. Die Gruppe heißt Lalelu. Wenn alles gut geht, sind sie im Februar bei uns zu Gast. Und